0: Deutschlandfunk, der Tag Darf ich vorstellen? Das ist die neue, nach dem Bundespräsidenten, zweithöchste Repräsentantin der Bundesrepublik Deutschland.
1: Und ich frage Sie jetzt, Frau Kollegin Baas, nehmen Sie die Wahl an.
0: Herr Alterspräsident, vielen Dank. Ich nehme die Wahl von Herzen gerne an. Vielen Dank. Bärbel Baas aus Duisburg mit einem sozialdemokratischen Vorzeigelebenslauf, Hauptschulabschluss und dann eine Karriere über den zweiten Bildungsweg bis hin zur Krankenkassenbetriebswirtin und seit 2009 für die SPD immer direkt in den Bundestag gewählt. Seit heute ist sie die neue Bundestagspräsidentin. Die konstituierende Sitzung der neuen Legislaturperiode, das ist unser Thema. Gleich mit meinem Kollegen Stefan Detjen und mit Nadine Lindner schauen wir noch einmal extra auf die AfD und den Umgang der anderen mit ihr. Vier Jahre nach ihrem ersten Einzug in den Bundestag. In der Tag im Deutschlandfunk an diesem Dienstag, den 26. Oktober 2021. Ich bin Philipp May. Hi. Großkampftag für das Hauptstadtstudio heute, waren natürlich alle im Reichstagsgebäude unterwegs und es war gar nicht so leicht für Stefan Dietjen und mich, unser verabredetes Gespräch in Ruhe zu führen. Stefan? Ja. Ah, ihr habt einen Stress da gerade. Da ja, ist echt was los. Mhm. Ja, aber ist ja aufregend auch. Hallo Herr
2: Merz. Tag, grüß dich. Warte mal. Ja. So. Oh, ja. Hallo. Schöne Grüße mal, von Philipp May. Ja. sonst auch. Mai, du alles. Ja, mit dem ja, habe ich immer gemacht. Ich mal, den macht Tja,
0: Hintergrundgespräch mit Friedrich Merz musste natürlich noch geführt werden. Dann aber konnten wir irgendwann loslegen. Bis
2: später. So, sorry. Nö,
0: macht schon nichts. Ich habe, ich habe gerne Mäuschen Hast gespielt. Ich habe alles gehört. Aufnahme gedrückt. Nein, nein, sende ich natürlich hm. nicht. Und eigentlich ja. war meine Idee so anzufangen. Pass auf.
1: Dann, Frau Präsidentin, gratuliere ich Ihnen persönlich. Und auch im Namen des ganzen Hauses sehr herzlich. Und sobald die Blumensträuße überreicht sind und die sonstigen Glückwünsche, bitte ich Sie, dieses Amt hier zu übernehmen.
0: Tja, und dann war eben die Amtsübergabe perfekt. Eigentlich, Herr ja, Stefan, ein schöner Zufall, wenn man es so nennen will. Der scheidende Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble ist zugleich als dienstältester Abgeordneter. Der Alterspräsident, der eben dann die erste Sitzung auch wieder leitet. Und so konnte er dann eben an Bärbel Baas von der SPD die neue Bundestagspräsidentin nach ihrer Wahl übergeben. Heißt, wir konnten heute beide nacheinander in Action erleben. Äh, Stefan, du hast sie beide logischerweise ähm, erlebt. Was war dein Eindruck? Fällt ihm das jetzt schwer, Wolfgang Schäuble, die Übergabe sozusagen?
2: Naja, der ist ähm, natürlich mit seiner ganzen Erfahrung, weiß der natürlich eines und so ein Wechsel gehört mit dazu und da hat er sich natürlich seit langem darauf vorbereitet, dass solche Ämter auch von Zeit sind und er hat das ja auch schon, ähm, er hat das ja auch schon früher erlebt, er ist ja auch nicht zum ersten Mal in der Opposition jetzt, er hat in der Opposition angefangen und er wird jetzt wohl in der Opposition aufhören. Ja. Und trotzdem, was ich auch äh, gehört habe ähm, und was man hier wahrnimmt in Gesprächen mit ehemaligen Regierungsvertretern, mit Unionsabgeordneten, die man jetzt hier natürlich auch auf den Gängen trifft, das fällt denen nicht leicht. Hm.
0: 49 Jahre sitzt er im Parlament. Das war, du hast ihn heute auch porträtiert für uns im Deutschlandfunk in der Frühsendung. Ähm, da ist mir eine Sache nochmal in Erinnerung geblieben. Der ist länger im Parlament als das Durchschnittsalter der Abgeordneten ist. Das Parlament hat sich ja deutlich verjüngt, vor allem durch die vielen Uses mhm. bei der SPD und die vielen Grünen, vor allen Dingen aus mhm. der Fridays-for-Future-Szene. Hat dieser Abschied auf die hinteren Bänke ja schon fast was Symbolisches?
2: Ja, und das wurde ja auch inhaltlich deutlich, denn wir haben schon zwei interessante Reden auch von Schäuble und Baas gehört. Schäuble hat sich ja zum Teil direkt an die Klimabewegung gewandt, hat die, also auch einige von denen, die da im Bundestag waren, quasi direkt angesprochen. Also da ist auch was von unterschiedlichen Generationen-Perspektiven deutlich geworden. Und wir können das mal hören, was er da gesagt hat. Ich spiele mal einen O-Ton ein, der sich da mit der Klimabewegung, auch mit dieser aktivistisch geprägten Klimabewegung, die da in der Fraktion der Grünen jetzt so stark vertreten ist, auseinandersetzte.
1: Das mitunter zähe Ringen um gesellschaftliche Mehrheiten sollten wir gerade auch denjenigen nahebringen die mit Blick auf den Klimawandel von der Trägheit demokratischer Prozesse enttäuscht sind und sofortiges Handeln erfordern. Ihre Motive sind nachvollziehbar, aber wissenschaftliche Erkenntnis allein ist noch keine Politik und schon gar nicht demokratische Mehrheit.
2: Und das war interessant. Es gab mehrere Passagen in der Rede von Schäuble wo man dann auch, ich saß oben auf der Pressetribüne, wenn man runtergeschaut hat, gesehen hat, wer da applaudiert hat und auch wer nicht. Und es gab einige Passagen, wo sehr deutlich war, dass da ein starker Applaus auch von der AfD kam, von Teilen der Union, von Teilen der FDP, aber wo das dann bei den Grünen deutlich abebbte oder gar nicht mehr applaudiert wurde. Und andere haben mir erzählt, dass genau unter mir, das konnte ich selber nicht sehen, dass bei der SPD und bei den Linken dann noch dünner würde, wurde mit dem Applaus in einigen Passagen, also da gibt es auch Gesprächsstoff. Aha. Das klang ja auch schon so ein bisschen wie der
0: Ratschlag des Familienoberhauts an die jungen, sozusagen jetzt in nächster Generation nachfolgende, möglicherweise auch der ungebetene Ratschlag,
2: oder? Ja, also Schäuble hat ganz bewusst hat er Themen angesprochen, die auch in diese Generationenkonflikte hineinfallen. Also wie verhält sich das mit der Gestaltung durch, durch Politik, durch Aktivismus und parlamentarische Kompromissfindung. Das ist eines der Themen gewesen in dem Abschnitt, den wir eben gehört haben. Ein anderer Abschnitt, den fand ich auch äh, interessant, der setzte sich mit der Diskussion darüber auseinander, wie verhält sich das mit, äh, er sagte, Repräsentation und Repräsentativität. Also ein Parlament, wir schauen das an, wenn wir Sehen. Wir schauen immer wieder auf die Frauenquote. Also jetzt ähm, 34,8 Prozent. Im letzten Bundestag waren das 30,7 Prozent. Im 18. Bundestag übrigens 2013, da waren 36. Da hatten wir schon mal mehr Frauen als jetzt. Also das sind diese Themen. Es wird geschaut, Altersdurchschnitt, hast du eben schon erwähnt, ist gesunken. Wie sind Menschen mit Migrationsgeschichten im Bundestag repräsentiert? Und auch das ist ja ähm, ein kontroverses Thema. Worauf schauen wir eigentlich, wenn wir die Zusammensetzung von unserem so Bundestag anschauen? Und Schäuble sagte:
1: Der Bundestag wird nie ein exaktes Spiegelbild der Bevölkerung sein. Und wer Repräsentation mit Repräsentativität gleichsetzt, wird eine Fülle eklatanter Abweichungen finden, in beruflicher, in regionaler, in kultureller oder religiöser Hinsicht. Und er leistet dem irrigen Verständnis Vorschub dass gesellschaftliche Gruppen
2: nur durch ihre eigenen Angehörigen vertreten werden könnten. Also auch interessantes, kontroverses Thema. Und das war ganz interessant, weil Babel Baas in ihrer Rede dann fast einen Gegenakzent gesetzt hat und immer wieder betont hat, wie wichtig es ist, dass dieser, Bund ist, dass dieser Bundestag die Vielfalt der Gesellschaft widerspiegelt. Heute konstituiert sich der 20. Deutsche Bundestag. Ich bin erst die dritte Frau an seiner Spitze. Die dritte seit 1949. Ruhmreich ist das nicht. Denn die Verantwortung ist lange noch nicht gerecht auf alle Schultern verteilt. Daran arbeiten sehe ich als eine meiner besonderen Aufgaben als Bundestagspräsidentin.
0: Ist ja interessant, weil Bärbel Baas ja vor allen Dingen auch. Bundestagspräsidentin geworden ist. Oder ein großer Punkt war ja eben, dass sie eben eine Frau ist und dass die Frauen in der SPD vor allem darauf gedrungen haben, dass zumindest ein Staatsamt eben mit einer Frau besetzt wird.
2: Ja, die sozusagen, die ähm nennen wir es Quote oder die ja. Frage, wie sind 50 Prozent der Bevölkerung sind Frauen, wie sieht das im Bundestag aus? Das beschäftigt uns und wir erleben das als ein zentrales Thema, das äh, auch mit Blick auf andere Gruppen der Gesellschaft gefragt sind, wie sind die eigentlich repräsentiert. Das betrifft den Bundestag, das betrifft ja auch andere Bereiche, betrifft auch uns als, als Redaktion, dass wir uns anschauen und sagen, wie sehen wir eigentlich aus, wo kommen wir her, wie sind unsere Geschichten, wie viel Vielfalt ist da und dieses Thema hat Schäuble aufgegriffen. Und Insofern war das ähm, auch im Zusammenspiel, die Reden von Schäuble und Bärbel Baas, dann fast was von einem demokratie theoretischen Seminar bei Schäuble übrigens, was, was hier auch in Flurgesprächen die Grünen elektrisiert, die haben mich da angesprochen und gesagt, irre, was der, da, was der da sagt, dass der sich auch in seiner Rede nochmal für Experimente mit Bürgerräten ausgesprochen hat. Also da ist er dann wirklich ganz modern und geht an die Spitze der Bewegung und sagt, das wäre doch total interessant, wenn wir das Parlament auch mit neuen Formen der Partizipation ergänzen, solche Bürgerräte, da gibt es ja auch in anderen Ländern, in Irland etwa, ich fliege da morgen mit dem Bundespräsidenten mhm. hin, der wird sich das da in Irland anschauen, da gibt es ja schon Erfahrungen damit und Schäuble hat sozusagen nochmal noch ausdrücklich appelliert und hat gesagt, lasst uns das auch mit Unterstützung des Bundestages weitermachen in Deutschland.
0: Also durchaus ambivalent, in beide Richtungen, wenn man so will, hat er ein bisschen geblinkt. Ja, ja,
2: siehst schon, da muss ich jetzt zögern. Ja, ja. ja, kann man vielleicht so sehen. Also es war eine Rede, in der sich, habe ich da auch erzählt aus diesen aus diesen Reden. Es gab ja. äh, eine Rede danach, dann in einer weiteren Geschäftsordnungsdebatte äh, von einem AfD-Politiker, der damit begann und sagte, Sie haben ja gesehen, da gab es ganz viel Applaus von der AfD, Sie haben für uns gesprochen und ich habe erzählt von den vom Gespräch mit einer grünen Politikerin hier, die sich da auch sehr für dieses Bürgerratsthema engagierte und sagte, toll, dass sich der Schäuble da für dieses Thema jetzt so in die, in die Bresche wirft. Ja, also durchaus große Fußstapfen dann, in die Bärbelbars jetzt tritt. Ja, das ist eine überraschende Wahlentscheidung gewesen. Die Bärbelbars haben dann halt erstmal nachschauen müssen, wer ist das jetzt ganz genau und wer kennt sie denn? Wer hat sie schon erlebt? Ich kannte sie vorher persönlich noch gar nicht. Wir, wir reden dann von ihr im Bundestag, angeschaut Und mir ist aufgefallen, dass ist eine sehr gute Rednerin, die auch frei sprechen kann, offenkundig. Das ist ja eine Qualität, die man da haben muss. Aber ähm, natürlich ist da in diesem Amt jetzt auch mehr gefordert. Sie muss da ein Präsidium leiten, sie muss da... Ähm, technische Fragen moderieren, klären, Kompromissvorschläge machen. Also das ist nochmal eine andere Herausforderung dann mhm. auch.
0: Ein Thema möchte ich mit dir noch ansprechen. Ähm, Rekordbundestag wurde vielfach darüber berichtet, 736 Sitze. Heute mussten ja tatsächlich alle anwesend sein. Wie hat sich das angefühlt? Anders als sonst? War das zu spüren, dass das eigentlich viel zu viele Abgeordnete sind?
2: Also das ist schon voll. Und ich stehe jetzt hier in unserer, wir haben ja so eine, Sprechstelle mit unserem Technikerkollegen Christian Fischer, der hier neben mir steht. Schöne und, Grüße. Ähm, ja, <lacht> ja grüßt zurück. Ja. Und ähm, da können wir also sozusagen aus dem Zentrum des Geschehens äh, senden. Das ist unmittelbar vor dem Plenarsaal. Und wenn als vorhin dann die namentlichen Abstimmungen waren, wo die in die Abstimmungskabinen mussten, dann kamen die hier alle bei uns. Vorbei marschiert und da sieht man zunächst mal, das ist voll, da ist richtig Leben im Haus. Jetzt sind das ja, ist das ja nicht so, dass wir im Bundestag mit mehr als 800 haben. Es ist nicht so voll geworden, wie man befürchtet hat. Aber wenn man da jetzt in den Plenarsaal reinschaut, da sieht man schon, das ist bis an die Ränder gefüllt. Also es sind ja viele Dinge, die einem auch optisch auffallen. Das fiel mir jetzt auch nochmal auf dass das eben nicht mehr so ist wie früher, dass wir da zentrale große Blöcke in der Mitte haben mit einer SPD und einer Unionsfraktion und dann kleine Fraktionen am Rand, sondern dass die sich alle angeglichen haben, dass die Unterschiede zwischen den Großen und Kleinen nicht mehr so groß sind. Und dann wird es ja noch eine ganz wichtige Debatte geben, die das Erscheinungsbild des Bundestages prägt, denn das ist ja immer noch nicht geklärt, wo die Union endgültig sitzen wird. Die sitzen jetzt nach wie vor so, wie sie in der letzten Wahlperiode saßen. Rechts am Rand die AfD, dann die FDP-Fraktion, dann die Union. Und äh, die FDP möchte ja gerne raus aus der, wenn man so will, rechten Ecke und in die Mitte rein. Und wenn die das organisiert kriegen mit den Stimmen der künftigen, wahrscheinlichen Koalition und der Linken, dann werden die die Union tatsächlich an den Rand der AfD drängen, da wo niemand hin will und das ist dann natürlich bitter für die Union und wird sie auch noch mal herausfordern, wie sie sich da nicht nur sozusagen in der räumlichen Geografie, sondern auch politisch an der Seite der AfD in einer künftigen Oppositionsrolle profiliert.
0: Und hätte ja auch eine gewisse Logik, wenn die drei Regierungsfraktionen beieinander sitzen und du sprichst es schon an, Union in der Opposition zum ersten Mal wieder seit 16 Jahren schon eine Zäsur, vor allem eben für CDU, CSU. Sind die da schon angekommen?
2: Naja, sie haben es äh, verstanden jetzt, ähm, wenn man hier mit Unionspolitikern spricht, klar, das ist denen jetzt in den letzten Wochen wirklich klar geworden. Das ist auch heute, fand ich jetzt auch interessant, dass man, wenn man sich das angeschaut hat, dann, äh, das war ja schon ein erster Schritt von Machtwechsel, den wir da gesehen haben. Wolfgang Schäuble sitzt auf dem Präsidentenstuhl und guckt in die SPD-Fraktion und sagt, bitte Frau Präsidentin Baas, übernehmen Sie das Amt und rollt zur Seite. Bärbel Baas in einem leuchtend roten SPD-roten Blazer übernimmt den Präsidentenstuhl. Also da ist denen auch ist allen deutlich vor Augen geführt worden, dass mit dieser Konstituierung des Deutschen Bundestages auch ein Machtwechsel im Land einhergeht. Tja,
0: und schauen wir mal, ob es der lang ersehnte Aufbruch wird oder er ja doch eine Reise ins Ungewisse. Sprechen wir dann in vier Jahren drüber, wie es gewesen ist. Vielen Dank erstmal bis hierhin, Stefan. Tschüss, Philipp, danke. Tschüss. Eins war in dieser neuen Legislaturperiode aber direkt wieder so wie in der alten, gleich zu Beginn. Allererster Geschäftsordnungspunkt. Da hat die AfD zur Attacke geblasen und zwar in Gestalt von Fraktionsgeschäftsführer Bernd Baumann mit seiner Forderung, dass Alexander Gauland als ältester Abgeordneter ja der eigentliche rechtmäßige Alterspräsident sei, der die Sitzung zur Eröffnung hat und nicht Wolfgang Schäuble als Dienstältester. Wir können mal kurz reinhören. In fast zwei Jahrhunderten <lacht> hat nur ein Parlament es gewagt, mit dieser Tradition zu brechen. Das war, man muss es deutlich sagen, 1933 nach der Machtergreifung mit einem Präsidenten Hermann Göring. Soll das Ihr Vorbild sein? Davor hatte ich Sie 2017 schon gewarnt. Das ist keine gute Tradition. Kommen Sie wieder zurück auf den seit Jahrhunderten bewährten Weg aller deutschen Demokraten. Gleich wieder die ganz schweren Geschütze, gefolgt von maximaler Zurückweisung, in diesem Fall durch den SPD-Fraktionsgeschäftsführer Carsten Schneider. Und das ist auch der Unterschied zur Weimarer Republik, die Sie sich, Herr Baumann, erdreistet haben, hier zu zitieren. Erdreistet haben, hier 33 zu zitieren. Das ist eine Frechheit. Die Weimarer Republik, die Verfassung war gut. Es waren nur zu wenig Demokraten, die Sie unterstützt haben. Und es waren zu viele, die Sie von innen heraus bekämpft und diffamiert haben. Und Ihre Truppe hat dazugehört. Ihre Vorgänger haben dazugehört. Also, der Ton scheint der gleiche zu sein von der AfD. Und gegen die AfD. Sprechen wir darüber mit Nadine Lindner, unserer AfD-Beobachterin im Hauptstadtstudio, die natürlich auch gerade im Reichstag unterwegs ist. Hallo Nadine.
3: Ja, hallo, guten Tag.
0: Ein Punkt hat Bernd Baumann bei aller hässlichen Polemik ja schon. Wenn Alexander Gauland Unionsabgeordneter wäre beispielsweise, früher war er mal bei der CDU, ganz lange war er bei der CDU, dann hätte er die Sitzung wahrscheinlich eröffnet, einen normalen Umgang mit der AfD in Anführungsstrichen, also ein Umgang wie mit jeder anderen Partei, den gibt es immer noch nicht. Das ist schon so, oder?
3: Ja, das ist schon so, aber man muss auch sagen, dass das seine Ursachen hat. Und ich fand es ganz interessant, wenn man deiner Frage zugehört hat, da hat man ganz viele Konjunktive gehört. <lacht> wenn Alexander Gauland noch CDU-Mitglied wäre, so, da war der erste Konjunktiv, dann kommt irgendwer nächste, dann hätte man auch anders mit ihm umgehen können. Ich glaube, das zeigt so ein bisschen das Dilemma. Die AfD, dieser Begriff der Normalität ist ja ganz interessant, weil die AfD, man erinnert sich jetzt an den kürzlich zurückliegenden Bundestagswahlkampf, hat ja Ganz offensiv versucht, das zu spielen mit diesem Kampagnenmotto des Bundestagswahlkampfs Deutschland aber normal, wo sich die AfD für ein normales Deutschland ausgesprochen hat. Das ist sozusagen mit Erwerbsarbeit, niedrigen Energiepreisen, Familien, die aus Mutter, Vater, Kind bestehen. Das waren einige Elemente, die die AfD da genannt hat, aber selber sich dann doch auch, finde ich, so benimmt, dass sie durchaus heraussticht hier aus den anderen Fraktionen im Bundestag. Und das haben die letzten vier Jahre hier im Parlament auch nochmal deutlich gezeigt. NTV hat es nochmal zusammengefasst, allein für 2020, die Zahl der Ordnungsrufe. Und da ist es einfach so, dass zwei Drittel aller Ordnungsrufe im Jahr 2020 sind auf Abgeordnete der AfD-Fraktion entfallen. Es gab äh, sozusagen auch zahlreiche tja, Provokationen, Entgleisungen, äh, Störungen des Parlamentsbetriebs. Zum Beispiel die Abwahl eines Ausschussvorsitzenden. Mhm. Stefan Brandner, den wir ja eben schon bei äh, Stefan Dietjen äh, gehört haben. Das sind einfach Dinge, die sind in der Parlamentsgeschichte äh, nicht vorgekommen, aus guten Gründen nicht vorgekommen, weil hier eigentlich man auf ein Klima der Kollegialität und der gegenseitigen Absprache äh, setzt. Und das hat die AfD äh, durchbrochen, gestört, auch ganz bewusst durchbrochen und gestört, weil das ja hier ihrer Ansicht nach alles in Anführungszeichen Zitat Altparteien sind, Zitat Ende, von denen man sich abgrenzen möchte und damit ähm stellt sich die AfD natürlich immer wieder selbst ins Abseits. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass es damals schon, 2017, als diese Regelung zum Alterspräsidenten eingeführt wurde, also dass nicht mehr die älteste Person, sondern der dienstälteste Abgeordnete, ähm, die ähm, sozusagen die Sitzungsleitung kurzfristig hat und auch äh, den Bundestag mit einer Rede dann äh, eröffnen wird, das war schon ganz klar eine Lex-AfD und da muss man auch sagen, elegant war das damals natürlich nicht mhm. und ist es jetzt 2021, vier Jahre später, ist es auch nicht mehr elegant.
0: Kann man sagen, vielleicht alle haben sich jetzt mittlerweile daran gewöhnt, dass die AfD eben keine normale Partei mehr geworden ist und dementsprechend ist auch die Aufregung eigentlich gar nicht mehr so groß. Täuscht mich mein Eindruck oder sind die Parteien auch ein gewisses Stück weit gelassener geworden in ihrem Umgang?
3: Also da habe ich einen etwas widersprüchlichen Ein Eindruck heute gewonnen. <lacht> mein Eindruck ähm, zum Ausgang, also das heißt Juni jetzt 2021, also äh, zum Ende der 19. Legislaturperiode hin, da hatte ich das Gefühl, dass man das mittlerweile äh, begriffen hat, dass es sinnvoller ist, ähm, entweder gar nicht auf die AfD einzugehen oder nur sehr kurz auf die AfD einzugehen, bestimmte Dinge richtig zu stellen, äh, faktisch rational äh, zu argumentieren und halt nicht mit hochrotem Kopf und dann dem einen Nazi-Vergleich, den anderen Nazi-Vergleich direkt hinterher zu werfen, so wie es heute passiert ist. Und ähm, heute in der Sitzung hatte ich fast das Gefühl, dass alle irgendwie so ein bisschen in ihre alten Rollenmuster äh, zurückgefallen sind und dass die Lernkurve vielleicht erstaunlich ähm, schmal ist, erstaunlich niedrig, erstaunlich flach ist. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass 30 Prozent der Abgeordneten bei der AfD sind neu im gesamten Bundestag, sind 40 Prozent der Abgeordneten neu ähm, das kann man gut finden. Wolfgang Schäuble hat gesagt, ja, der Bundestag erneuert sich quasi selbst. Aber es sind natürlich halt auch Leute, die sich hier erstmal mit den Gepflogenheiten äh, dann auch gewöhnen müssen. Ich muss aber allerdings sagen, man hat ja auch viele Landesparlamente, die AfD ist in jedem Landesparlament vertreten, wo man diesen Umgang, die Methoden der AfD und dann halt aber auch die verschiedenen Varianten, wie man damit sinnvoll umgehen kann, eigentlich schon hätte äh, studieren können.
0: Und man muss ja auch sagen, Carsten Schneider, SPD-Fraktionsgeschäftsführer, der ja den einen Nazi-Vergleich mit dem anderen Nazi-Vergleich jetzt beantwortet hat, was wir gerade gehört haben. Der ist ja auch ein altes Schlachtross. Der dürfte ja jetzt nicht überrascht sein mehr von AfD-Attacken.
3: Nein, natürlich nicht, aber er ist auch jemand, der da durchaus äh, immer ein scharfes Schwert, äh, scharfes rhetorisches Schwert in der Tasche hat, äh, wenn es äh, um die AfD geht und auch nicht zögert, äh, das sozusagen rauszuziehen. Hm. Man muss sagen, Carsten Schneider kommt aus Thüringen. Er hat ich natürlich da sein. auch ja. in Thüringen ähm, auch mit einem wirklich radikalen Landesverband zu tun, der unter Björn Höcke sozusagen ähm, in der Führung steht. Und, ähm, hat natürlich da auch ein Interesse sozusagen, da auch eine wortmächtige Opposition dagegen zu setzen. Aber wie gesagt, ich finde eigentlich diesen Herzschlag diese oder diese Schnappatmungsreflexe da meistens nicht besonders sinnvoll. Weil mhm. Das, was dann passiert, ist ja dann halt natürlich auch eine Bloßstellung auf den sozialen Medien der AfD, wo dann irgendwie so Snippets irgendwie erscheinen. Oh, Toni Hofreiter platzt gleich, weil AfD-Abgeordnete in Anführungszeichen die Wahrheit sagt. Also das ist ja auch, und das ist heute durchaus auch angesprochen, auch kritisch angesprochen worden von Abgeordneten, dass die AfD halt auch gerne dabei ist, dieses Parlament als Bühne quasi nur zu nutzen für ihre Social-Media-Auftritte. Mhm. So, wenn wir über den Umgang mit der AfD
0: sprechen, vor allem am Tag wie heute, gehört da dazu natürlich auch, dass jeder Kandidat, den diese Partei bisher aufgestellt hat für das Amt des Bundestags, Vizepräsidenten, ein Posten, der ja jeder Fraktion laut Geschäftsordnung eigentlich zusteht. Ich würde da jetzt auch gerne wieder ein Konjunktiv einbauen, nur für dich. Ähm, jeder Kandidat ist bisher durchgefallen von der AfD. Ich habe ja ehrlicherweise auch lange gedacht, das ist der falsche Weg, auch teilweise aus Gründen, die du jetzt gerade genannt hast, äh, weil man eben die AfD dadurch aufwertet. Mittlerweile wäre ich eigentlich fast so weit, meine Meinung zu ändern äh, und zu sagen, war vielleicht doch gar nicht so verkehrt. Wie geht's dir in dieser Frage? Ja.
3: Ja, das ist total interessant, weil wir da auch innerhalb unserer Redaktion natürlich immer mal äh, diskutiert haben. Ich war eigentlich von Anfang an der Meinung, dass man keinen Abgeordneten zwingen kann, einen anderen Abgeordneten ähm, zum Bundesdass-Vizepräsidenten zu wählen, den man nicht für geeignet hält. Ähm, bei der AfD war es so, in der vergangenen Legislaturperiode sind sechs Personen angetreten, das, äh, darunter war eine Frau. Sie sind alle in mehreren Wahlgängen angetreten und sie sind alle durchgefallen. Allerdings muss man sagen, dass sie immer mehr Stimmen bekommen haben, als die AfD-Fraktion mitbringt. Also es mhm. gibt durchaus auch Abgeordnete, zum Beispiel Philipp Amthor von der CDU hat sich irgendwann mal dazu bekannt. Er hat gesagt, ja, äh, das sind Leute, die ich jetzt nicht unbedingt mag, aber für mich gehört es quasi im demokratischen Sinne dazu, die auch ins Bundestagspräsidium zu wählen. Andere Abgeordnete wie damals... Beispiel Katja Kipping, die haben das halt rigoros abgelehnt und jetzt ist es so, wenn man sich Michael Kaufmann anschaut, 57-jähriger Abgeordneter aus dem Landesverband Thüringen. Der Landesverband Thüringen, der AfD, wird als gesichert extremistisch eingestuft vom Bundesamt für Verfassungsschutz, also Rechtsextremismus, darum ja. geht es. Und das ist natürlich sozusagen ein wirklich einfaches Argument für viele Abgeordnete, dann zu sagen, nein, ich möchte jemanden nicht wählen, der aus so einem Landesverband kommt, auch wenn er sich möglicherweise individuell diese ganzen Positionen nicht zu Eigen macht Michael Kaufmann ich habe ihn jetzt auch ein bisschen erleben können auch in Pressegesprächen ist jetzt nicht derjenige der sich sozusagen laut und zu 100 Prozent dann auch von einem Björn Höcke zum Beispiel distanziert mhm.
0: Nadine dann lass uns noch mal auf die nächsten vier Jahre schauen inwiefern ist denn die neue Fraktion anders als die alte AfD Fraktion ist es einfach nur ein more of the same oder ist die tatsächlich noch mal radikaler geworden
3: also ich glaube, es ist so ein bisschen more of the same. Ähm, ich sehe da, ich glaube, da gibt es auch so ein bisschen Eigen- und Fremdwahrnehmungsunterschiede. Ich habe mich heute mit Albrecht Glaser irgendwie kurz unterhalten. Den habe ich hier sozusagen auf den Fluren äh, im Bundestag getroffen. Der war eigentlich sehr angetan. Ein Drittel der Fraktionen äh, der Abgeordneten sind ja neu. Er meinte, äh, seiner Ansicht nach wären da sozusagen mehr ähm, Sachpolitiker oder auch Leute sozusagen mit einer sehr soliden beruflichen Biografie dazu gekommen. Er hat da unter anderem Joachim Wundrak äh, genannt, der Herr General bei der Bundeswehr lange Zeit war, ähm, innerparteilich gescheitert ist, ähm, mhm. im Anlauf Spitzenkandidat zu werden, aber jetzt halt versucht er, ich vermute mal, dann in der Verteidigungspolitik äh, da auch seine Akzente äh, zu setzen. Ein paar Hardliner und Provokateure, wie zum Beispiel ähm, Jens Meyer aus Sachsen oder auch ähm, der ehemalige AfDler äh, Pasemann aus äh, Sachsen-Anhalt oder auch ähm, Hampel, Armin Paul Hampel aus äh, Niedersachsen. Die sind nicht mehr Teil der neuen Fraktion oder auch Hans-Jörg Müller ähm, aus der ähm, AfD Bayern, der immer mal gut war zur Verbreitung von diversen Schw Verschwörungserzählungen über seine Social Media Kanäle. Aber es sind auf der anderen Seite auch wirklich Hardliner nachgerückt. Hannes Gnauk äh, ist ein Name, den der militärische Abschirmdienst der Bundeswehr als Extremist führt, der Uniformverbot hat. Christina Baum aus Baden-Württemberg, wirklich glühende Flügelanhängerin, die auch heute, als es so ein bisschen lauter wurde, dort auf dieser Tribüne der ungeimpften ungetesteten und ungenesenen wirklich mit leuchtenden Augen irgendwie da saß, als da einige AfD-Abgeordnete mit Zwischenrufen sich gemeldet hatten. Also da glaube ich, dass die radikalen Stimmen dort nicht versiegen werden und dass man, das glaube ich, diese Doppelstrategie, die man ja irgendwie auf der einen Seite hat, also das heißt, durch Provokation weiterhin auf sich aufmerksam zu machen, auch die Wählerschaft bei der Stange zu halten, die ja gebröckelt ist bei der Bundestagswahl und auf der anderen Seite ja dieser, dieser Versuch ja, wir wollen regierungsfähig werden und ähm, äh, Verantwortung übernehmen. Das passt meiner Ansicht nach überhaupt gar nicht äh, zusammen. Und ich glaube, die AfD wird dann in so einem Art Schlingerkurs äh, weiterhin dort unterwegs sein. Und man muss auch sagen, sie ist nicht mehr Oppositionsführerin. Also so dieses Aufmerksamkeitsplus, was sie hatte 2017 als Neuankömmling im Bundestag, Oppositionsführerin, durfte reden sozusagen. Erste Rede vor der Regierungserklärung von Merkel kam dann immer von, aus Reihen der AfD. Das ist jetzt alles nicht mehr. Und ich vermute, es wird so ein bisschen sein wie im Wahlkampf. Die AfD ist auch mit da, kann aber zumindest im Moment in die Debatten nicht wirklich eingreifen und auch nicht wirklich Themen setzen. Niemand weiß, was in den kommenden vier Jahren passiert, das kann sich durchaus noch ändern. Aber im Moment tja, ist so ein bisschen dieser, tja, was heißt, Reiz des Neuen auch verflogen.
0: Vielen Dank, Nadine. Frohes Schaffen weiterhin. Ja. So, wir sind am Ende angelangt, aber wenn Sie sagen, da war doch noch viel mehr los heute im Bundestag, dann haben Sie natürlich recht. Und dann kann ich Ihnen ganz entspannt die neue Folge des Politikpodcasts vom Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio empfehlen, wo der ganze Tag auch noch einmal sauber aufgearbeitet wird. Stefan und Nadine sind, soweit ich weiß, auch noch mal mit dabei. Ich aber nicht. Mir reicht's für heute. Morgen wieder mehr. Ich bin Philipp May. Danke fürs Zuhören und bis bald.